0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. We weten het inmiddels. De Nederlandse ziekenhuizen zijn overweldigd, de capaciteit schiet tekort, het personeel raakt overwerkt. Maar het zijn niet alleen coronapatiënten voor wie dat gevaar oplevert. Er is minder ruimte voor normale zorg. Operaties en behandelingen worden massaal uitgesteld. Maar wat betekent dat als je een kankerpatiënt bent met een levensbedreigende prognose?
1: Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen week ontzettend veel geschreven en gesproken over de ziekenhuizen en hoe zij de coronapatiënten gaan opvangen.
0: Romy van der Poel is verslaggever op de Binnenlandredactie.
1: Maar ondertussen begint ook duidelijk te worden dat er niet alleen coronapatiënten slachtoffer zijn van de coronacrisis... maar dat er ook nog andere slachtoffers zijn en dat zijn de mensen die al ziek waren.
2: Goedenavond. Want terwijl er hard wordt gewerkt om te voorkomen dat de intensive care afdelingen het niet meer aankunnen is er een groep patiënten voor wie nu al geen plek meer is in de ziekenhuizen. De mensen die afhankelijk zijn van geplande zorg. Dus
0: dat zijn mensen die zorg nodig hebben, in principe los van de coronacrisis... maar die dus nu niet kunnen krijgen omdat er geen capaciteit meer is.
1: Ja, er is dus op sommige afdelingen geen capaciteit meer... omdat alle middelen nodig zijn voor de coronapatiënt. En aan de andere kant gaat het ook vaak om kwetsbare mensen. En die mensen hebben ze op dit moment liever niet in het ziekenhuis... omdat zij extra vatbaar zijn voor het coronavirus.
0: Want hoe groot is het aandeel van de zorg dat op dit moment niet geleverd kan worden?
1: Nou, Dat is niet helemaal duidelijk. Een paar weken geleden is er een inventarisatie geweest. En toen bleek dat 40% van de zorg, uh, en dat noemen ze dan de niet-acute zorg, uh, is afgebeld. Uh, dat is een paar weken geleden. Dus inmiddels zal dat wat meer zijn geworden omdat er ook, uh, de coronacrisis ook groter is geworden.
0: Dat was een paar weken geleden al 40%.
1: Ja, precies. En het gaat dan om niet-acute zorg. En dat klinkt niet zo zwaar. Dat klinkt een beetje als een spatader die verwijderd moet worden... of als iemand die last heeft van zijn knie bij het voetballen. Maar eh, het gaat eigenlijk ook om zwaardere gevallen... die medisch gezien inderdaad wel even kunnen wachten. Maar voor mensen om wie het gaat is het ontzettend zwaar. En ik ben dus gaan kijken uh, wie die mensen zijn die worden afgebeld... en wat voor gevolgen dat voor deze mensen heeft.
0: Hoe ben je dat gaan doen?
1: Um, ...door rond te gaan bellen met patiëntenverenigingen... ...maar ook door op Facebook-pagina's te kijken. Uh, ziekenhuizen die plaatsen vaak berichten over de maatregelen die zij nemen... ...en daaronder reageren mensen met hun zorgen. Um, en dat zijn dus best wel grote zorgen... ...zoals nierpatiënten die nu de donornier niet krijgen... ...waar ze al zo lang op zitten te wachten. Uh, mensen met chronische pijn die nu moeten wachten voordat ze geholpen worden... En wat ik ook veel zag langskomen waren kankerpatiënten. Zo sprak ik bijvoorbeeld met een vrouw die een melanoom op haar rug had... en zij moest nog geopereerd worden om te kijken of er uitzaaiingen zijn. Alleen omdat zij een klein hoesje had toen ze het ziekenhuis binnenkwam... werd de operatie afgezegd. En later werd er ook haar dochter ziek, dus werd de operatie weer afgezegd. Dus zij zit eigenlijk al een paar weken in onzekerheid... of zij nu uitgezaaide kanker heeft, ja of nee. En via de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties kwam ik bij Douwe-Jan terecht. Zij zeiden, deze man is eigenlijk ook, deze manier is exemplarisch voor wat er nu aan de hand is.
3: En hij neemt het al op. Ja. Zeg maar, zeg maar je hoor, dat is prima. En wie is hij?
1: Douwe-Jan Douwstra uh, hoorde vorig jaar dat hij terminale kanker heeft. Hij heeft alvleesklierkanker. En uh, dat hij dat heeft, kwam eigenlijk heel onverwachts.
3: Toeval. Toeval, een bloedmeting. En uh, daarin uh, was er bloedwaarde, waren bloedwaarden afwijkend. En toen heeft men verder onderzoek gedaan. En ik ging niet vermoedend naar uh, de internist, in dit geval in het ziekenhuis. De huisarts die zei van ga maar naar de internist. En ik ging naar de internist. En die zei van nou meneer Dousta... de oorzaak van uh, het fenomeen is dat u helaas. Uh, dat, dat we moeten constateren dat u afleeskanker heeft. En daar zat ik alleen dan komt hij, wel even, komt hij wel even hard binnen.
0: Eigenlijk een routineonderzoek dat alles
3: op zijn kop zet. Ja. En de oncoloog zegt, nou, onbehandeld meneer Duister is het drie tot zes maanden. En behandeld, en dat betekent dus chemo in mijn geval, uh, was het acht tot elf maanden.
0: En hoe lang is dat nu
3: geleden?
1: Dat was negen maanden geleden.
3: Nou, op het moment dat je de boodschap krijgt, is het natuurlijk, uh, dan, dan, dan slaat de bodem je leven vandaan. Dat is echt. Uh, letterlijk heb ik dat, hebben wij dat zo ervaren. En, en, en je komt in een vrije val. En dat is een heel bizar gevoel, wat eigenlijk alleen maar mensen kunnen beschrijven die dat ook meemaken. Het is zo onwerkelijk. Mede door het feit dat je je niet slecht voelt.
0: Maar de behandelingen die hij ondergaat, of onderging die zijn niet gericht op beter worden. Dat gaat niet meer gebeuren?
1: Nee, zijn behandelingen zijn erop gericht om zijn leven te rekken. En, uh, ja, en als de dokters je vertellen dat je ongeneeslijk ziek bent... dan geven ze eigenlijk ook nog een ander advies. Ga zoveel mogelijk herinneringen maken. Dus Douwe-Jan is heel erg... Uh, die is herinneringen gaan plannen...
3: Ondanks het feit dat de bodem onder je leven vandaan staat... Dat er komt een tijd dat er een bodem is. En dan ga je toch weer plannen maken.
1: Hij wil nog zoveel mogelijk leuke dingen doen met zijn vrouw, met zijn kinderen. En een van die dingen was uh, naar Spanje op vakantie. Dus een maand geleden vertrok hij samen met zijn vrouw Ali... voor twee weken naar Spanje, naar Marbella.
0: En het is nu een maand geleden. Dat kon nog op dat moment...
1: Ja, natuurlijk maakte hij zich ook al wel een beetje zorgen, want corona was toen uh, vooral in China uh, een heel groot onderwerp.
3: Oké, China was natuurlijk al bekend, nou, dat, dus, laten we dat voorop stellen. Maar in Europa was het amper aan orde? op 6 maart. Beetje in Italië, maar daar hield het mee op. Nou, sterker nog, we hebben artsen nog geraadpleegd in verband met het feit dat ik curen uh, krijg en... Dus zei ik van ja, maar als we nu op vakantie gaan, hoe komt dat met mijn kuur? Nou, meneer Douwster, die doen we niet vlak voor uw vakantie, maar die doen we mooi na uw vakantie. Nee, want als je de nette kuur hebt gehad, dan ben je toch weer uh, een beetje verslag. En vlak voor een nieuwe kuur, dan ben je eigenlijk op je best. Dus we stellen die kuur wat uit, dat, dat kan in uw geval makkelijk. Ga rustig op vakantie, geniet ervan. Want dat is wat al mijn lotgenoten te horen krijgen die het in deze fase zitten. Maak herinneringen en geniet van de mooie momenten.
1: Pas toen hij in Spanje zat, begon het echt onrustig te worden in Noord-Italië. En begon hij ook het nieuws te volgen en begon hij zich ook zorgen te maken.
3: Goedenavond.
1: Vanaf vandaag krijgt echt iedereen ermee te maken. Nederland neemt ongekende en ingrijpende maatregelen... in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. Daarom ook een extra lang NOS 8 uur journaal waarin we u bijpraten... Over de nieuwe regels. En nou ja,
3: dus die... zeg maar, de twaalfde nee. uh, werd het heel onrustig op het nieuws en overal. En uh, toen zeiden we van ja, wij moeten niet het risico lopen... dat wanneer we, dat we hier opgesloten raken, dat we hier een kuur moeten gaan volgen. Of we tekort aan medicijnen krijgen. Want uh, ja, dat al die dingen spelen dan opeens een rol. Dus we hebben gewoon een nieuwe vlucht geboekt. En we zijn teruggegaan zaterdagmorgen. En zaterdagavond zat Spanje in lockdown.
1: Toen hij terug in Nederland kwam en hij belde zijn arts... voor wanneer hij weer een chemokuur kreeg... bleek dat Spanje risicogebied geworden was... en dat hij twee weken het ziekenhuis niet in mocht.
3: Dat was toen ik terugkwam dat ik een stempel op kreeg... van u bent de afgelopen 14 dagen in het buitenland geweest... dus u mag het ziekenhuis niet in. Hij
0: heeft dus een paar maanden te leven nog, maar dat is wel op het moment dat hij behandeld wordt. Dus voor hem te horen krijgen dat je twee weken niet behandeld kan worden. Ja, die impact daarvan is natuurlijk enorm, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat is waar. En het, is ook nog, het was op dat moment ook helemaal niet zeker of hij überhaupt nog een chemokuur zou krijgen. Want veel mensen die kanker hebben, krijgen chemokuren of immuuntherapie. En zulke behandelingen beïnvloeden je immuunsysteem. En dat kan ze vatbaarder maken voor corona. Dus op dit moment hebben artsen het liefst zo min mogelijk kankerpatiënten in het ziekenhuis.
0: En wat betekent dat dan voor die patiënten? Die, dus aan de ene kant, voor wie aan de ene kant het ziekenhuisrisicogebied is geworden, maar aan de andere kant ze ook van het ziekenhuis afhankelijk zijn om van kanker af te komen of op zijn minst langer te kunnen leven.
1: Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Een vrouw vertelde me. Kanker is steeds vallen en opstaan en je moet steeds jezelf weer bij elkaar rapen. En corona is wat dat betreft echt een enorme klap die alles nog veel onzekerder maakt. Uh, en we weten de situatie nu, maar een behandeling duurt maanden, jaren. En we weten ook niet hoe de situatie met corona verder verloopt.
3: Ja, als ik corona krijg, dan, dan, dan zou ik sterven aan corona in plaats van aan kanker, om het zo moest te zeggen. En dat is eigenlijk de keuze waar we nog steeds voor staan. En dat is, uh, ja, dat is een keuze waar je niet voor wilt komen te dus staan. Je hebt al te vechten tegen, uh, tegen kanker en je vecht voor tijd. Maar we vechten nu ook nog tegen corona, dus het voelt uh, heel onrechtvaardig.
0: Maar je moet dus eigenlijk kiezen tussen wat jouw vijand nummer één is. Is dat die kanker die je bestrijdt of wil beperken of is dat corona, met het risico dat je ziek wordt... en dus meteen heel ernstig ziek ook kan worden.
1: Ja, Douwe Jan vertelde dat toen hij hoorde dat hij chemo kreeg... dat hij dat als een enorme bedreiging zag. Want je laat immers vrijwillig je lichaam vergiftigen. Maar toen sloeg de chemo aan en de tumor die werd teruggedrongen. En langzaam gaat chemo dan als een soort veilige haven voelen. Het is het enige moment waarop je echt iets aan die dreigende situatie... namelijk je kanker kan doen...
3: Als je geen kuur neemt nu, dan krijgt de, de tumor weer kans om uh, groter te worden en de uitzaaiingen. Uh, versus van, uh, nou we gaan de tumor wel bestrijden en de uitzaaiingen, maar jouw weerstand gaat onderuit. Dat, die twee risico's moet ik afwegen. Het is een beetje het gevoel van uh, mijn linker of mijn rechterarm.
1: Want hij denkt, als ik nu niet behandeld word, dan gaat het door. En ook al heb je maar een paar maanden, die paar maanden zijn je heel erg dierbaar en misschien heel misschien komt er in die laatste paar maanden wel, wordt er, komt er wel een medische doorbraak... waardoor je opeens wel beter kan worden of er nog meer tijd bij krijgt. Hij zou bijvoorbeeld, vertelde hij, in aanmerking komen voor een experiment in het Erasmus MC... voor afleesklierkankerpatiënten, maar ook al die experimenten zijn stilgelegd. Uh, dus dat gaat ook niet door. En hij zegt... Um, er is eigenlijk maar één doorbraak nodig en dat kan zoveel voor mij betekenen. Maar voor die doorbraak heb ik tijd nodig. Dus ik moet zo lang mogelijk blijven leven.
3: Want op die manier hoop ik ook gewoon, uh, als de keuze aan mij ligt en die wordt ook gedeeltelijk bij mij neergelegd, uh, wel in aanmerking te komen voor de kuur. Omdat de kuur bij mij het uh, tot nu toe uitstekend heeft gedaan. En mij uh, tijd, meer tijd geeft. Ja, dat, daar knokken we toch allemaal voor. Want wie weet, komt er in die tijd nog een oplossing? Je weet het nooit.
0: Want hoe gaat hij daar mee om? Want hij zit tegelijkertijd natuurlijk in de laatste maanden van zijn leven. Maar ja, het ontlopen van corona, zorgen dat je niet besmet raakt, niet het ziekenhuis inkomen. Dat heeft natuurlijk ook een enorme impact op hoe dat leven eruit ziet in die laatste periode.
1: Als je in, zo, in je laatste levensfase zit of in zo'n zware levensfase. Ja, die wil je het liefst met je familie en vrienden delen. Uh, maar hij heeft ervoor gekozen samen met zijn vrouw om in volledig isolement te gaan.
3: Vroeger gaan we nog wel eens even een eindje wandelen, want er is nog niemand op straat. Maar voor de rest uh, hebben wij uh, geen contact met niemand, ook niet met de winkel of met de kinderen of kleinkinderen. Niks.
1: Dat doen ze al sinds ze terug zijn gekomen uit Spanje. Uh, ze zitten samen binnen, zijn vrouw, zij werkt in een kledingwinkel. Die is ook gestopt met haar werk, zodat ze bij hem kan zijn. Uh, ze doen niet aan anderhalve meter afstand, er komt in principe niemand uh, het erf op. Zelfs hun, uh, hun zoons komen niet binnen.
3: Uh, onze kinderen doen de boodschappen voor ons. En die worden hier dan in de garage gezet waar ze eerst nog 24 uur blijven staan. En daarna worden ze door ons uit de garage in huis gehaald. Zodat het, via, zodat het eventuele virus wat daarop zit ook niet uh, mee naar binnen komt.
1: Ze praten soms uh, vanaf het begin. Uh, dus hun zoons wachten op het begin van de oprit en zo praten ze met elkaar.
3: Fysiek contact is weg. En dat is vooral met... Kleinkinderen, we hebben in december een derde kleinkind gekregen. Ja, dat is uh, heel erg lastig. Dat je die niet even in de armen kunt nemen en kunt knuffelen.
0: Dus hij gaat eigenlijk veel verder nog in zijn quarantaine dan bijvoorbeeld het RIVM aanraadt. Hij neemt elke maatregel die je maar kan denken.
1: Ja, hij neemt elke maatregel. En dat zag ik ook bij de andere mensen die nu kanker hebben. Ze willen gewoon kost wat het kost ook maar voorkomen dat ze een kuchje krijgen... Want als ze hoesten, dan komen ze sowieso niet, even niet in aanmerking voor de behandeling. Dan mag je het ziekenhuis niet meer in.
3: Dus De, zeg maar, de alvleeskliergroep uh, patiënten heeft een besloten Facebook-site. En daar kunnen alle lotgenoten uh, zich bij melden. En ik moet zeggen dat ik daar heel frequent contact heb met landelijk met heel veel andere lotgenoten. En ze leven nagenoeg allemaal in quarantaine, vrijwillig. En ja, dan, 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 dan krijg je een mooi verhaal, maar ook de... Ook de trieste verhalen krijg je te horen... van mensen die nu in een nog latere fase zitten dan ik nu zit. En ook geen contact mogen hebben. Ja, en dan, dan, dan krijg je tranen in je ogen.
0: Maar op het moment dat je een paar maanden nog maar te leven hebt... is het prijskaartje wat daaraan kleeft ook wel gigantisch hoog. Ik kan me toch voorstellen dat er een moment komt... dat je die afweging misschien toch anders maakt. En dat je denkt, ja, als dit is hoe ik mijn laatste maanden moet doorbrengen... met niemand op een erf, met kinderen, kleinkinderen die ik niet kan zien dat dat het misschien dan ook niet meer waard is. Is dat iets waar hij over nadenkt?
1: Um, hij maakt nu nog de afweging om in isolement te blijven, maar als de coronacrisis nog veel langer gaat duren, dan verandert die situatie wel.
3: Maar, maar als hij nou tegen mij zei, nou Jan, je moet nog een jaar in quarantaine blijven voor corona, nou, dan, dan wordt de afweging nog steeds moeilijker, ja. Dan weet ik niet of ik dat ga doen. Want stel je voor dat je in een, in een laatste stadium komt... van een palliatief stadium naar een terminaal stadium... om het zo maar eens uit te drukken... dat je dan toch afscheid wilt nemen fysiek, met fysiek contact van, van je dierbaren. Ja, de, en ik denk de dierbaren ook van jou.
0: Ja, want eigenlijk kan hij het belangrijkste advies dat hij kreeg... toen hij dit nieuws hoorde niet opvolgen. Want dat was namelijk maak herinneringen. Maar hoe maak je herinneringen als je thuis zit... en niemand kan zien en niks kan doen?
1: Ja, alles wat hij heeft gepland is, is afgezegd. Dus het huwelijk van zijn derde zoon. Hij zou op 24 april gaan trouwen, gaat niet door. En dat huwelijk is verschoven naar oktober. Dus het is de vraag of hij dat gaat halen. Uh, hij zou met drie van de vier van zijn kinderen de Alp de Zes fietsen. Dat gaat niet door. Zijn zomervakantie gaat niet door. Uh, zoals hij zelf zei, herinneringen maken beperkt zich nu uh, tot mijn vrouw en ik in de tuin.
0: Misschien niet zoals hij het zich. Uh voorgesteld, maar het zijn wel herinneringen.
1: Ja, zeker, ja. Ik heb hem telefonisch geïnterviewd, maar uiteindelijk ben ik toch nog even bij hem langs geweest om de podcastapparatuur bij hem uh, op het erf te brengen, in de, in de garage uiteraard, waar het een dag moest liggen. En uh, dat was op zaterdagmiddag rond lunchtijd en op de oprit lag een, een hoopje zand. Hij had de hele ochtend de oprit staan vegen. En toen was hij, had hij net een barbecue aangestoken om een voorjaarsbarbecue met zijn vrouw in de tuin te houden.
3: klinkt misschien raar, maar je moet er wel wat van maken. En wij hebben de mogelijkheden om er wat van te maken. Daarin zijn wij zeer gezegend. We hebben een mooie tuin op het zuiden. We kunnen lekker buiten. We hebben drie kinderen bij ons in het dorp wonen. Dat is fantastisch. En dan denk ik van, zelfs in deze situatie hebben wij nog geen klagen. Je kunt ook altijd naar de, kijken naar dingen die je wel hebt. En ik ben een arts optimist, dus dat doe ik.
0: Je luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals de twee Nederlandse ziekenhuizen die bloeddonaties aannemen om antistoffen te verzamelen... die het virus zouden kunnen bestrijden. Hoe zinvol is dat? Ik bel met medisch redacteur Sander Voormolen... En hey Sander, in twee ziekenhuizen in Nederland gaan nu loketten open... die bloeddonaties aannemen van mensen die positief getest zijn op het virus. Hoe zit dat nou precies?
2: Ja, dat, dat gaat om uh, mensen die, uh, die genezen zijn van COVID. En die dus uh, alweer helemaal gezond zijn. Maar die hebben dus wel het virus gehad. En die hebben daar antistoffen tegen gemaakt. En die kunnen heel nuttig zijn om andere patiënten te helpen. Dat gebeurt in Nederland op twee plekken. In het Erasmus uh, Medisch Centrum zijn ze al begonnen met een studie. En in Leiden gaan ze over vier weken beginnen. Uh, dat zijn studies omdat ze nog eigenlijk niet weten of het precies werkt.
0: Want wat is het concept hierachter?
2: Nou, wat je doet is, uh, je neemt niet bloed van die mensen af, maar plasma. Dat is eigenlijk, uh, zeg maar, de vloeistof in het bloed. Daar zitten dus ook de antistoffen in. En uh, op die manier kun je die antistoffen gebruiken voor iemand die heel ziek is die kan dan zeg maar een extra boost van antistoffen krijgen... waardoor het virus uh, hopelijk eerder verdwijnt.
0: Maar het gaat dus niet om genezing... maar met meer antistoffen kun je het virus gemakkelijker aan met je lijf?
2: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. Ja. De hoop is dat je dus minder lang ziek bent... misschien uh, minder lang op de IC hoeft te liggen... en minder risico loopt om dood te gaan.
0: Er zijn er al veel mensen die op die oproep gereageerd hebben... die nu bloed doneren?
2: Nou, ik heb een van de onderzoekers gesproken... en die zei van uh, dat zijn mailbox zo ongeveer ontploft was... omdat hij zoveel reacties kreeg van mensen die ook wilden helpen... en die dus zeiden van... ik heb uh, inderdaad het coronavirus gehad en ik wil helpen. Maar ja, het gaat er natuurlijk wel om dat, je, dat ze weer zeker weten dat ze het gehad hebben... en dat ze dus ook echt antistoffen hebben. Dus eigenlijk accepteren ze alleen de mensen die echt positief getest zijn op het virus...
0: Het is niet zo dat je daar nu kunt doneren en er dan gelijk achter kan komen of je het gehad hebt.
2: Nee, nee, zo werkt het
0: helaas niet. Nee. Dankjewel, Sander. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl/slash podcastabonnement. Dankjewel. Dit was vandaag morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PWC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten.